0: محمد ہُوس اللہ رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی مصع دربیان آنچ بر خلیفہ است از امزائے مصالح مسلمین پیچھے چار بنیادی مسائل میں خلافت کی تعریف خلافت قائم کرنے کی فرضیت خلیفہ کی شرائط اور خلیفہ کے انتخاب کے طریقہ کار پر گفتگو کی گئی ہے خلیفہ یا حکمران بننے کے بعد حکمران پر کیا چیزیں لازمی ہیں اس کا تذکرہ اس پانچویں مسئلے میں بیان کرتے ہیں اور عوام پر اس حکومت کے تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا چیز لازمی اور واجب اور فرض ہے اس کا تذکرہ آگے چھٹے مسئلے میں بیان کرتے ہیں اس فصل میں کل یہ چھ مسائل شاہ صاحب زیر بحث لا کر خلافت سے متعلق بنیادی اساسی امور واضح کر رہے ہیں پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ پر کیا چیز واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے وہ تمام کام سر انجام دے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اصل دری مسئلہ اگر اس مسئلے پر ہم اچھی طرح غور و فکر کریں نظر کردن است تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے معنی خلافت کیا ہے پیچھے ہم نے جہاں خلافت کی تعریف کی تھی وہاں اس کے مقاصد معنویت واضح کی تھی تو خلافت کے جو مقاصد و اہداف ہیں یا اس کا جو مطلب ہے وہی تمام کام کرنا خلیفہ پر واجب اور لازمی ہے وہ دانستان اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مقدمات اقامت دین کے بغیر آہا اقامت دین متصور نشت جتنے کام خلیفہ کے لیے کرنے لازمی اور واجب تھے پیچھے کی خلافت کی تعریف میں ان تمام کاموں کے کرنے کے مقدمات یعنی وہ تمام بنیادی امور فیصلے اور تمام تر اقدامات جن سے خلافت کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے وہ کامل اور مکمل طور پر سامنے آ جائے مثلا علوم دینیہ کی نشر و اشاعت تھی تو اس سے متعلقہ جتنے بھی اقدامات کرنے ہیں تعلیم گاہیں بنانی ہیں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے نظریہ اور فکر کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے انتظامی ڈھانچہ بنانا ہے پورا ایک محکمہ تعلیم وجود میں لانا ہے مثلا خلافت کی ذمہ داری تھی قضا عدالتی نظام بنانا تو عدالتی ڈھانچہ تشکیل دینا اس سے متعلق اقدامات کرنا جی قاضی سے لے کر اوپر قاضی القضات تک چیف جسٹس تک پورا عدالتی نظام اور اس سے متعلقہ جو اقدامات ہیں انتظامی امور ہیں اور اس میں لوگوں کا تقرر ہے بطور جسٹس کے تو یہ پورا اقدامات کرنا ہے یہ اسی طرح جہاد کا کام ہے تو اس کے لیے پورا فوجی نظام بنانا عسکری ڈسپلن قائم کرنا وغیرہ وغیرہ یا اور جو انسانی ضروریات سے متعلق اقدامات ہیں جی تعلیم کا ہے صحت کا ہے ہاں جی اور وغیرہ شعبہ جات ہیں جو کسی بھی ریاست کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں ان کے تمام اقدامات کیونکہ ان اقدامات کے بغیر دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا وہ مكملات او کے بدوں آ ہا آ ہا اعلیٰ اكم الوجھ ہند اسی طرح دین کے نظام کے قیام کے لیے تکمیل کے لیے جو تکمیلی امور ہیں اس کی بہتری کے لیے اس کو اعلیٰ نظم و نسق کی بنیاد پر قائم کرنے سے متعلق جو ادارہ جاتی نظام ہیں تو ابتدائی اقدامات کرنا پھر ان کے تکمیلی اقدامات کرنا یہ دو بنیادی چیزیں لازمی ہوں گی اس کے بغیر دین کا مکمل تصور یا اس کا نظام متحقق نہیں ہوگا اب ان اقدامات اور ان تمام تر جی تکمیلی نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر رکھے جو پیچھے خلافت کی تاریخ میں بیان کی ہیں یہاں شاہ صاحب دوبارہ انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں واجب است بر خلیفہ خلیفہ پر یہ بات لازمی اور ضروری ہے واجب ہے نگہ داشتن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حفاظت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کی کہ جو نظام اسلام ہے اس کا عمل نفاذ اور اس پر پوری نظر رکھنا کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں کسی اور سسٹم کو اس ریاست پر مسلط نہ کیا جائے ہاں جی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری حفاظت کی جائے بر صفتے کے اور یہ حفاظت کرنے کا بھی کوئی خود ساختہ تصور نہیں ہوگا کہ جی نام تو رکھ دیا جائے اسلامی جمہوریہ یا یہ کہا جائے کہ جب جا ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں یا اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں نام کسی کا بھی اسلامی بنا دو ایسا نہیں ہے دین محمدی کی حفاظت ایسے طریقے سے اس صفت پر کہ بسنت مستفیضۂ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ کہ وہ تمام امور جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے سیاح مشہورہ متواترہ کے ذریعے سے ثابت شدہ ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا تربیت کا باقی تمام اقدامات کیے تھے تو اسی منہج پر اسی طریقہ کار کے مطابق وہ کام سر انجام دینا یہ ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آگے اجماع صلف صالح برآں منعقد گشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بھی وہ سنتیں کہ جن سنتوں پر امت کا اجماع ہو چکا ہے خاص طور پر صحابہ کا تعبین تبا تعبین کا آئمۂ مجتہدین کا جن امور پر اجماع ہو چکا ہے جن سنتوں پر سنتیں تو بہت ساری ہیں کچھ مستحب ہیں کچھ نفلی ہیں ہاں جی لیکن وہ سنت کہ جو اجتماعی نظم و نسق کے لیے اجماع صحابہ سے اور سلف سے ثابت ہو چکی ہیں ان کے منحج پر ان کے طریقہ کار پر دین محمدی نظام کی حفاظت کر رہا ہے اور ایسے طور پر بھی کہ با انکار بر مخالف و انکار عام آن وجہ توانت بود کے قتل کنت مرتدین زراد را راہ و زجر نمایت مبت دورہ کہتے ہیں دین محمدی کی حفاظت کے لیے یہ بات بھی لازمی ہے کہ جو لوگ اس دین محمدی کے مخالف ہیں جو اس نظام کو قائم نہیں کرنے دینا چاہتے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور ظلم و ستم کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو راستے سے ہٹانا کا مقابلہ کرنا جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد اختیار ہو کر لیا تھا لوگوں نے یا کوئی زندقیت اختیار کی گئی تھی تو اس کا مقابلہ کیا تھا تو وہ لوگ جو دین اسلام کے مکمل سسٹم کو قائم کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہیں ان کا انکار کرنا دین محمدی کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں اسی طرح وہ لوگ جو نئی نئی انفرادی اور خود ساختہ چیزیں دین میں داخل کر کے اسے نام دین کا دیے ہوئے ہیں مبتدئین جو ہے ان کی ڈان ڈپٹ ان کو ڈرا کر رکھنا کہ وہ غلط کاموں سے باز آ جائیں خاص طور پر انسانیت پر ظلم کے راستے سے کوئی چور قسم کے ہیلے یا طریقے اختیار کر لیے ہیں اور وہ نئی باتیں ایسی داخل کر لی ہیں دین کے نام پر جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ان کو ان پر نگاہ رکھنا ان کی سرزنش کرنا اس سسٹم کو بگاڑنے سے روکنے کے اقدامات کرنا یہ بھی لازمی ہے سب سے پہلا کام یہ ہے جب اقامت دین محمدی کے لیے یہ نظام حکومت قائم کیا گیا ہے تو انہی امور کی انجام دہی ہی لازمی اور ضروری ہوگی دوسری بات دیگر کہ ارکان اسلام کا نظام قائم کرنا اقامت ارکان نمودن مثلا جمعہ کا نظم و نسق قائم کرنا جمعہ کی اجتماعیت جس میں ہر شہر کی جامع مسجد میں تمام انسانوں کا سات دن کے بعد اجتماع ہو اور اس اجتماع میں اس شہر کا حاکم عوام کے سامنے جواب دہ ہو اور عوام اس کے جو صحیح احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تو اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے دین اسلام نے جو بڑا بنیادی روکن ہر پانچ وقت میں محلے کی مسجد کی اجتماعیت جو تعلیم و تربیت کے لیے ہے اور پورے شہر کی اجتماعیت جمعہ کے دن پھر سال میں دو عیدین جو ہیں اس کا اس کے لیے اقدامات کرنا جماعت کا نظام بنانا زکوٰۃ کا سسٹم بنانا کہ سرمایہ داروں اور مالداروں سے زکوۃ وصول کرنا اور سوسائٹی کے غریب اور مسکین اور محتاج لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا تو خز و من عغریا ام و تردافقرہ اہم مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر تقسیم کرنا اس کا پورا ایک انتظامی ڈھانچہ بنانا یہ نہ ہو کہ زكوٰۃ وصول کر کے انتظامی اخراجات پر ہی خرچ ہو جائے گاڑیاں دفتر اہلكار یہ سارے جائے ایسے ہی حج کا انتظام کرنا وزارت حج کا نظم و نسق قائم ہونا کہ لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں ان کو حج تک پہنچنے کے لیے وہاں ہدایات اور رہنمائی کے لیے اور ان کے انتظام وغیرہ کے لیے تمام اقدامات کرنا اسی طرح رمضان کا موقع آئے تو رمضان کا نظم و نسق قائم کرنا اس کی اجتماعیت قائم کرنا اس کے اجتماعات بنانا تو یہ ارکان اسلام ہے نماز زکوٰۃ حج اور سومگ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں خلیفہ خود رہتا ہو وہاں خود یہ سارے کام کرے گا جمعہ پڑھائے گا جماعت کرائے گا روزے کا نظم و نسق قائم کرے گا حج کے سلسلے کے امور کی نگرانی کرے گا زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے نگرانی کرے گا در و خود بنفس خود اقامت نمائد جہاں وہ خود رہ رہا ہے دارالحکومت میں وہاں تو وہ خود یہ تمام اقتر اقدامات کرے گا و در مواضح بعیدہ دور دراز کے علاقوں میں سرکاری طور پر وہاں امام مقرر کرنا مساجد بنانا اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کلیکٹر مقرر کرنا مصدقارہ نصب فرمائد اسی طرح وہ امیر الحج معین نمایاد حج کے لیے جو لوگ جائیں تو اس کے لیے جو حج کے نمائندگی کرنے والا ہے اس کا امیر الحج اس کا تعین کرنا ایسے ہی و احیائے علوم دین کنت بنفس سے خود قدرے کے متیسر شبد دینی علوم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا اس قدر کہ جتنا خود کر سکتا ہے خود کرے قرآن حکیم پڑھے پڑھائے احادیث کی تعلیم دے اس پر لیکچر دے رہنمائی دے خود اور جہاں جہاں خود نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے مدرسین کا تقرر کرنا ہر شہر میں کہ ہر شہر میں جا کر لوگ قرآن و حدیث کو پڑھائیں اور اس کی تعلیم و تربیت کا نظم و نسق قائم کریں جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ کے شہر میں تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا تھا کوفہ جب نیا شہر بسایا سترہ ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شہر بسائے ہاں جی ایران کو شکست دینے کے بعد ایک کوفہ اور ایک بصرہ تو ان دونوں میں تعلیم و تربیت کے لیے اپنی طرف سے مدینہ منورہ سے ہاں جی تعلیم و تربیت کے لیے اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے افراد کو بھیجا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تربیت کے لیے تھے معلم بنا کر انہیں بھیجا اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کوفہ بنا کر بھیجا کہ وہاں کا نظم و نسق کا انتظامی کنٹرول وہ کریں گے اسی طرح حضرت معقل ابن یسار اور عبداللّہ ابن معقل ان کے جو صاحبزادے ہیں ان دونوں کو بصرہ بھیجا تعلیم و تربیت کے لیے کہ تم وہاں کے معلم ہو وہاں درس و تدریس اور قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کا تعلیم و تربیت کا سارا اہتمام ان کی ذمہ داری تھی تو دوسرا کام خلیفہ کا یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا نظام قائم کرے سسٹم بنائے نمبر تین وہ فیصلہ کنت میان اہل لوگ جھگڑے جھگڑے ہوں ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ بھی ایک بنیادی کام ہے خلیفہ کا یعنی قضا کنت در آوی لوگ دعوے کرے تو فیصلہ کرے جہاں خود دارالحکومت میں ہے اور وقت موجود ہے تو خود قاضی کے طور پر یہ کام سر انجام دے یا کسی کو قاضی مقرر کرے دور دراز کے علاقے میں یا وہیں کسی مسئلے کے نمٹانے کے لیے اپنا کوئی اسسٹنٹ کوئی مقرر کر دے کہ وہ یہ کام کرے نظم عدالتی امور جو ہیں وہ سر انجام دے نصب قزات نمایت برائے آ چوتھا بنیادی کام یہ ہے کہ نگاہ دارت بلاد اسلام را الشر کفار و طریق و متغلبان کہ جو ریاست ہے مسلمانوں کے شہر ہیں ان تمام شہروں کے نظم و نسق کی ایسے طور پر نگرانی رکھے کہ کوئی ظالم اور کافر ریاست اسلامی پر حملہ نہ کر پائے اس کے شرط سے جو وہاں شرارتیں ہو رہی ہیں کوئی ہاں جی دشمن ملک کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو ان تمام شرارتوں پر نظر رکھے اسی طرح ریاست کے اندر اگر کوئی رسہ گیر قسم کے لوگ بدماش ڈاکہ ڈالنے والے اور وار لارڈز وجود میں آ جائیں تو ان پر بھی نگاہ رکھے تو داخلی سیکورٹی فورسز بنائے داخلی طور پر لوگوں کو امن و امان قائم کرنے کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اور باہر کسی دوسرے ملک کی طاقت اور قوت اس ریاست پر حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں فوج بنانا عسکری نظام بنانا ضروری ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ دارالاسلام کی جتنی سرحدیں ہیں مسلمانوں کے ملک کی اس سرحدوں پر افواج اور آلات جنگ فوجوں سے اور جنگی آلات ساز و سمان سے اسے بھر دیا جائے مشہور سازد پوری ریاست کے چاروں طرف جہاں جہاں اس کی سرحدیں ہیں ہر طرف فوج بھی موجود ہو اس کی چوکیاں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کیمپ موجود ہوں اور ان میں ان کا مکمل اصلاح جو اپنے دور کے تقاضے کے مطابق دشمن کا مقابلہ کرے وہ بھی موجود ہونا چاہیے فوجی چھونیاں بننی چاہیے تمام سرحدات وہ جہاد نمایت باآ اللہ ابتداء و دف اور جہاد کرے مقابلہ کرے دونوں طرف سے دفاعی بھی اور اقدامی بھی اللہ کے جو دشمن ہیں انسانیت کے خلاف نقصان دہ امور سر انجام دے رہے ہیں اللہ کے دین کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان سے جہاد کرے اور جہاد کے دونوں دائرے بیان کر دیے ابتدا بھی یعنی کہیں ضرورت ہے اقدام کرنے کی دشمن پر حملہ کرنے کی تو اقدامی جنگ بھی ہے اور اگر دشمن نے حملہ کیا ہے ریاست پر تو دفاعی جنگ بھی ہے دفن بھی ہے تیسری بات دار الاسلام کی حفاظت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ترتیب دہت جیو شرا لشکروں کی فوجی تنظیم مرتب کرے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے کیونکہ فوجی نظام میں ہر طرح کے شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آج کل تو جتنے زیادہ وسعتیں آ ہیں اس کے مطابق ہر ایک شعبہ الگ الگ اپنا کام کرتا ہے انجینئرنگ کا شعبہ اپنا کام کرتا ہے میڈیکل کا شعبہ اپنا کام کرتا ہے اسی طرح بندوق چلانے والے ٹینک چلانے والے وغیرہ وغیرہ تو پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بن وجود میں لانا یہ بھی خلیفہ اور حکمران کی ذمہ داری ہے اسی طرح جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں فوجی عسکری قوت تو ان کی تنخواہوں کا بندوبست کرنا ان کے لیے ان کے اخراجات ان کی تنہائی مقرر کرنا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چونکہ وہ ملک اور قوم کے دفاع کے لیے سرحدوں پر ہیں تو ان کے گھروں میں ان کے کھانے پینے کی ضروریات اور ان کے تمام جو ہاں جی معاشی مسائل ہیں وہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تمام چیزوں کو پورا کریں ایسے ہی و اخذ جزیہ و خراج و قسمت آ نیز برغذات بعمل اور رد جو ٹیکسز ہیں سوسائٹی میں جزیہ ہے یا خراج ہے زکوٰۃ تو پیچھے آ گئی ہے اس کے علاوہ جو لوگ اس شہر کے اندر اس ریاست کے اندر غیر مسلم ہوتے ہوئے رہ رہے ہیں اور ان کی جان مال کے تحفظ کا ہم نے عہد کیا ہے تو ان کے لیے ان سے ٹیکس وصول کرنا کیونکہ ان سے کوئی جنگی خدمات بھی نہیں لی جائیں گی باقی امور بھی نہیں تو نظم و نس قائم کرنے کے لیے انتظام کے لیے سیکورٹی فورسز کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ٹیکس لگایا جائے گا تو وہ ٹیکس جو ہے وصول کرنا اور اس کے حوالے سے عمل درآمد کرنا اس کا اقدامات کرنا جی اور جو غازی لوگ ہیں جد اور جد کرنے والے کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان پر انہیں خرچ کرنا و تقدیر عطا و مفتیان و مدرسان و و امہ مساجد اسی طرح جو عدالتی نظم و نقش چل رہا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں مقرر کرنا جو فتویٰ دینے والے ہیں ان کی تنخواہیں مدرسین ہیں تعلیموں کا نظم و نسق چلا رہے ہیں اسی طرح جو وعض و نصیحت ہیں یا مساجد میں آئمہ مقرر کیے ہیں سرکار نے تو ان کی تنخواہوں کا بندوبست کرنا بجتاد خود نمائد اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جتنی کفایت شاری کے ساتھ جتنی اوسط طریقے سے ان کی تنخواہیں ہونی چاہئیں وہ تنخواہیں دی جائیں بغیر اسراف و تقطیر نہ اتنی کھلی تنخواہیں ہوں کہ لوٹ مار شروع ہو جائے افسران کی ہاں جی اور نہ اتنی کم ہو کہ جس سے ان کا گزارا نہ ہوتا ہو اعتدال کے ساتھ ان کی تنخواہیں مقرر کرنا کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہاں جی روٹی روزی کا صحیح بندوبست کر پائیں تو یہ خلیفہ کے ذمہ واجب ہے ایسے ہی اس پر یہ بھی واجب ہے کہ نائب گیرت در کار اپنے کاموں کے لیے اپنے نائب اور اپنے وزیر اور اپنے مشیر یا ان کے ماتحت پورا ایک انتظامی ڈھانچہ اس کا ہونا چاہیے لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عمانہ ہوں امین ہو خائن نہ ہوں دائر نظم و نسق کرنے کے لیے انتظامیہ کے افراد کی ضرورت ہے تو ایک تو وہ امین ہوں دوسرا یہ کہ وہ عدل و انصاف کرنے والے ہوں ظلم اور زیادتی نہ کرنے والے ہوں دو ہی بنیادی چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کے پاس ملکی وسائل اور اختیارات ہیں تو ان اختیارات میں وہ امانت کے ساتھ اسے استعمال کریں خیانت نہ کریں اور دوسرا یہ کہ ان وسائل کا استعمال عدل و انصاف سے کریں نہ کہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ اور ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے اچھی ہاں جی خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوں نیکخواہی کے اہل ہوں انہیں مقرر کریں اور نہ صرف مقرر کر کے بس ان کے سپرد کر دے کہیں کا گورنر بنا دیا کوئی وزیر بنا دیا کوئی انتظامی افسر بنا دیا ایسا نہیں بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی لازمی ہے کہ ہمیشہ در مشارفہ امور کہ وہ جتنے امور ان کے ذمے لگائے گئے ہیں ان کی نگرانی کا نظام بھی رکھے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اہلکار صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط جی ان کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہو ان کی کارکردگی کی پڑتال کا جی تو اس کا مشارفہ بھی کریں اس کی نگرانی بھی کریں اور وہ تصف تصف احوال رعیت اور ایسے ہی عوام کے حالات کی بھی نگرانی اور اس کے بارے میں بھی معلومات لیتے رہیں کہ لوگ لوگوں کے ساتھ ان اہلکاروں کا کیا معاملہ ہے یا عوام کی کیا نوعیت ہے ان کے ساتھ تعلقات کی ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے احوال سے بھی واقفیت حاصل کرے ایسے ہی نگرانی کرے افواج کی بھی کہ فوجیں جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں وہ اپنے اقدامات کر رہی ہیں یا بس فوجی افسر مقرر ہو گیا اور اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں جو چاہے مرضی کرتا پھرے ایسے ہی وہ جیوش غزات غازیوں کے جو لشکر ہیں جی ان کے بارے میں بھی کیا ہے نگرانی کا نظام موجود ہونا چاہیے ایسے قاضیوں کا اور عدالتی نظام کی بھی نگرانی کرے کہ کون جج جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے واقعی انصاف فراہم کر رہا ہے یا انصاف کے نام پر بے انصافی کا بازار گرم کیا ہوا ہے رشوت خوری کا نظام ہے کیا کچھ ہو رہا ہے تو حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی نگرانی کا نظام بنائے وغیر ایشہ مقید باشد تا خیانتیں و حیفے درمیان نہ عید تاکہ خیانت اور ظلم عوام پر نہ ہو یہ نگرانی کرنا حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے طریقے سے ان تمام امور کی نگرانی کرے کہ نہ تو اہلکار کوئی خیانت کرے لوٹ مار کا کوئی ماحول پیدا کرے اور نہ ہی کوئی ظلم کریں حیفے ایسا ظلم جس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے تو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا وہ کام ہی نہیں کر رہا تو دونوں کام پہلے جو دو شرط لگائی تھی امنا اور عدول تو وہی اسی کے حوالے سے خیانت ہے امین کی ضد اور عدل کے مقابلے پر ظلم ہے تو ان دونوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اگلا ایک اور فریضہ بھی بیان کیا ہے حکمران کا و سفردن کارہا بکفار اصلا درست نیست جو دین اسلام کا نظم و نسق قائم کرنے والا پورا ڈھانچہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ سارے کام ہونے ہیں تو کافروں کے سپرد کسی قسم کا کوئی کام اس ریاست میں مسلمانوں کے امور سے متعلق نہیں کیا جائے گا اصلاً درست نہیں ہے اور اگر کہیں ضرورت پیش آتی ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں تو وہ ایک استثنائی صورت ہے اور اصولی طور پر حضرت عمر فاروق نے اس پر پابندی لگائی تھی اس کے حوالے سے ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت عمر از این امر نہیں شدید فرمودہ ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پر ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ صوفیاء کے بڑے بزرگ ہیں ہاں جی سلسلے کے شیخیوخ جی یہ جو ہمارا شہر سلسلہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین انج رحمت مُلطانی اللہ علیہ ان کا سلسلہ ہے حضرت شیخ شہاب الدین شہروردی ہیں ان کی کتاب ہے العوارف جی جس میں انہوں نے تصوف کے اور امور بیان کیے ہیں ان امور میں سیاست کے امور بھی بیان کیے ہیں کیونکہ تصوف سیاست سے الگ تو نہیں ہے تو ان کی کتاب کا حوالہ عوارف کا حوالہ دے رہے ہیں شاہ صاحب کہ ان وسیق الرومی ایک صاحب ہیں وسیق رومی روم کے انگریز کے یعنی یورپین قالا وہ کہتے ہیں کن تو لعمر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا قیصر قیصر و کسرا کو جب شکست دی تو وہاں سے جو غلام گرفتار ہو کر آئے تو ان میں سے کیا ہے یہ وسیق رومی جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فقانہ یقول انہوں نے مجھے یہ کہا حضرت عمر فاروق نے کہ اسلم تو مسلمان ہو جا فعینہ کائینہ اسلم تھا اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تجھے مسلمانوں کی جو امانتیں ہیں ان پر مقرر کر کے تجھے اپنا معاون بنا لوں گا مسلمانوں کی امانتیں اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے میں تمہیں اپنا معاون بنا لوں گا اس لیے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ لائم بغی انتعین اعلیٰ امانات بمن لئی سمن یہ ایک ضابطہ اصول ہے کہ جو مسلمانوں کی امانت ہے مسلمانوں کے کچھ فرائض سر انجام دینے ہیں تو جو آدمی مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کے امور میں امانت کیسے کرے گا تو اس کو تو میں اپنا معاون نہیں بنا سکتا قعلیٰ تو وسیع رومی نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا تو قعلیٰ عمر تو عمر نے فرمایا کہ اللہ اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اچھا ہے لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم ضرور اسلام قبول کرو تو ان کو اپنا کوئی معاون تو نہیں بنایا لیکن کفر ہونے کے باوجود کافر ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق کی خدمت کرتا رہا ان کے گھر میں رہا کہتے فلما حضرت الوفات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے حملہ ہوا اور آپ تین چار دن ہاں جی اسی حالت میں رہے تو گویا کہ موت قریب تھی حضرت عمر فاروق کی تو حضرت عمر فاروق نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور پھر فرمایا کہ اب تم آزاد ہو جہاں جانا چاہو چلے جاؤ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں کہ آزاد آدمی جہاں بھی رہنا چاہے یہاں رہنا چاہے باہر رہنا چاہے یا تم وہاں انگریزوں کے ہاں جو رومی رومی تھے نا تو روم جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ تو آزادی کے بعد اور حضرت عمر فاروق کے اس حسن سلوک کے نتیجے میں جی وہ بعد میں کیا ہے اپنی آزاد مرضی سے مسلمان ہوئے لیکن اسلام انہوں نے حضرت عمر فاروق کے سامنے قبول نہیں کیا اور حضرت عمر فاروق نے انہیں مجبور بھی نہیں کیا اور نہ تو انہیں اپنے معاون بنایا لیکن اپنے گھر کے کام کاج جو باقی ضروریات تھیں وہ ایک کافر غلام سے اپنا لیتے رہے کام این است بیان آنچ واجب است بر خلیفہ بطری کے اختصار و اعجاز اس پانچویں مسئلے میں یہ وہ بنیادی گفتگو ہم نے مختصراً بیان کر دی کہ خلیفہ پر کون کون سے امور کرنا واجب اور لازمی ہے چھٹا مسئلہ آگے بیان کرتے ہیں مسئلہ دربیاں آنچ بر رعیت واجب است از اطاعت خلیفہ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ عوام پر اس خلیفہ کی اطاعت کے سلسلے میں کون کون سے امور واجب ہیں کہ وہ اس کی فرما برداری کریں ظاہر حکومت کے لیے ایک حکمران کا تقرر ہے اور دوسرا عوام پر لازمی ہے کہ وہ اس حکومت کے قائم کردہ ڈسپلن اور نظم و نسق کو برقرار رکھیں اس کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں اس کے بغیر تو ایک مہذب ریاست وجود میں نہیں آ سکتی حکمران ہو اور عوام کہیں نہیں جی ہم تو اپنی مرضی کریں گے نہیں حکمران نے جو نظم و نسق قائم کر دیا تو اس نظم و نسق اور اس تنظیم کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے بلکہ ہر عام آدمی پر جو اس مملکت میں رہتا ہے رعایا کا لفظ بولا ہے صرف مسلمانی کی بات نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لازم اس مسلمین مسلمانوں پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے تو کون کون سے امور ہیں یہاں شاہ صاحب نے تین بنیادی امور بیان فرمائے ہیں ہر چہ امر فرماید خلیفہ از مصالح اسلام ہر وہ کام جس کا خلیفہ حکم جاری کرے اور وہ کام اسلام کی مسلحتوں میں سے ہے اسلام کے غلبے اقامت دین کے حوالے سے ہے اور شریعت کے مخالف نہیں ہے تو ہر اس حکم کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے خا خلیفہ عادل ہو یا خلیفہ ظالم ہو خا خلیفہ عادل باشد خاہ جائر باشد لیکن حکم جو ہے مسلمانوں کی مسلط کا ہے اجتماعی مفاد کا ہے لوگوں کی خیرخاہی کا ہے ہاں جی بات صحیح ہے اور شریعت کی کسی واضح نص کے خلاف نہیں ہے نظم و نسق اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اس نے کوئی حکم جاری کیا ہے تو تمام لوگوں پر لازمی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اس کی بات مانیں گے کیونکہ اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو بدنظمی پیدا ہوگی اور بدنظمی پیدا ہونا گویا کہ سوسائٹی میں فتنہ ابھارنا ہے نظم و نسق کو توڑنا ہے نمبر دو وہ اگر قوم در مذاہب فروغ مختلف باشند لوگ دین اسلامی کو مانتے ہیں لیکن مختلف فروئی مسائل ہیں ان میں مختلف مذاہب ہیں کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حمبلی ہے کوئی ظاہری ہے جتنے بھی فقے ہیں ان فقوں کے اعتبار سے یا اپنے اپنے مفتیوں کے فتوے کے اعتبار سے ہیں فروئی مسائل تو ایسی صورت حال ہو اور حکم امرے بمریک متحد فی حکمران نے حکم جاری کیا ایک ایسے مسئلے میں کہ جو مسئلہ اجتہادی تھا نص سے قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت شدہ نہیں تھا جس میں اجتہادی رائے کا عمل دخل ہے تو ایک امام ایک رائے دیتا ہے دوسرا امام دوسری رائے دیتا ہے تیسرا امام تیسری رائے دیتا ہے تو اجتہادی مسئلے میں کسی ان فکا کی آرا میں سے کسی ایک رائے پر حکمران نے کوئی حکم نامہ جاری کر دیا اور اس حکم کے لیے لازمی ہے جب مجتحد فی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر و مخالف کتاب و سنت مشہورہ و اجماع صلف و قیاس جلی کہ وہ ایسا حکم ہے کہ نہ تو کتاب کے مخالف کتاب اللہ کے نہ کسی مشہور سنت کے نہ اجماع صلف صالح کے اور نہ ہی قیاس جلی چار جو بنیادی شریعت کے نفاذ کے اور اخذ استنبات کے جو ذرائع ہیں ان کے مخالف نہیں ہیں بر اصل واضح و اور وہ کسی نہ کسی ایسی اصل پر قائم ہے جو بالکل واضح طور پر ثابت شدہ ہے تو اب لازم سخن او شنیدن وہاں حکمران کا فیصلہ سننا لازمی اور ضروری ہے وب مقتضائے قضائے او رفتن ہر چند موافق مذہب محکوم علیہ نباشت اور اسی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا جو ایسے مجتحد فی مسئلے میں حکمران نے یا اس کے کسی قاضی نے جاری کیا ہے خواہ وہ جو جس پر نافذ ہو رہا ہے وہ کسی اور مسئلہ کا ہے مثلا حکمران حنفی ہے اور جو عوام جس کے خلاف فیصلہ دیا جا رہا ہے وہ شافی ہے اور فیصلہ حنفی فقہ پر ہوا ہے تو اس شافی کو ماننا ہے یا شافی حکمران ہے اور حنفی جو ہے مسلک والا کا اس سے اختلاف رائے ہے لیکن قاضی نے جب منتظم نے اور حکمران نے جب فیصلہ کر دیا تو چاہے آپ کا مسلک کچھ اور ہی کیوں نہ ہو آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا جی لازمی اور ضروری ہے جس کی آج ایک بہت بڑی مثال حرمین شریفین میں عصر کی نماز جو ہے جی مصر ثانی میں شروع ہوتے ہی ہو جاتی ہے امام نیفہ کے ہاں مثرے ثانی گزرنے کے بعد ہوتی ہے جی ان کا وقت ہوتا ہے اب چونکہ وہاں کے حکمرانوں نے اور وہاں ایک فیصلہ ہو کر ریاست نے نافذ العمل کر دیا ہے کہ حرم میں جیسے ہی مثر اول ختم ہوگی تو کیا ہے اذان ہوگی اور عصر کی نماز ہوگی اب اگر کوئی وہاں انفی کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں جی یہ تو میرے مسئلہ کے تو خلاف بات ہے جی جیسا کہ بعض لوگ اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جماعتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں حرم کی اجتماعی جماعت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں جی تو یہ بات درست نہیں ہے وہاں حرم میں حکم حاکم نے اجتہادی مسئلے میں ایک حکم جاری کر دیا ہے تب اس حکم کی پاسداری کرنا ہوگی کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے کیونکہ ڈسپلن نہیں قائم رہے گا اس طرح تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور فروئی اختلافات ابھر کر سوسائٹی میں انتشار پیدا کریں گے تو فروئی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قاضی کی ججمنٹ حکمران کا فیصلہ آخری اور حتمی ہے جیسا کہ باقی دیگر قانونی معاملات میں مختلف وکلا کی مختلف رائے ہوتی ہے اب اگر جس کی رائے دوسری ہے اور قاضی صاحب جج صاحب حکم بھی جاری کر دیں اور وہ ہاں جی وکیل صاحب کہیں جی میں نہ مانوں تو پھر تو نظم و نسق توڑنا ہے اس لیے اشتہادی مسئلے میں جو حکمران فیصلہ کرے جو قاضی فیصلہ کرے خواب و اس کا وہ مسلک ہے یا نہیں ہے تو تمام کو اس کی پابندی کرنی ہے تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ عوام پر حرام ہے ایسے حکمران کے خلاف خروج کرنا جنگ لڑنا اس حکمران کے خلاف بغاوت کرنا جو اس نظم و ضبط اور ڈسپلن سے نکلنا حرام است خروج بر سلطان بعد ازاں کے مسلمین بروے مجتمع شدن۔ ایسا حکمران کہ جس پر مسلمان اجتماعی طور پر اتفاق کر چکے ہیں ان کے اتفاق سے ان کے اجتماع سے ان کے ووٹ سے ایک حکمران منتخب ہو گیا ہے اب اس کے خلاف اس کے بغاوت کرنا خروج کرنا یہ حرام ہے سوائے دو شکلوں کے جس کو آگے بڑی تفصیل سے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں مگر آنکھیں کفر بواہ از و دیدہ شوت ایک شرط بغاوت کی یا اس کا مقابلہ کرنے کی یا اس کو معذول کرنے کی یہ ہے کہ یا تو اس سے ظاہری طور پر ایسا کفر اور ظلم ثابت ہو جو سب نے دیکھا ہو بند کمرے کی بات نہیں شکوک و شبہات کی بات نہیں ایسا کفر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تک حکمران اور خلیفہ ہاں جی وہ کفرے بواہ نہ کرے اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت یا اس کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا ایک شرط یہ اگرچہ آ سلطان مجتمع شروط نہ باشد اگرچہ وہ حکمران تمام کی تمام دس شرطیں نہیں بھی پاتا شرطوں میں کمی جاتی ہے کچھ ہے کچھ نہیں ہے اس کے باوجود اس کے خلاف بغاوت کرنا خروج کرنا اس کے حکم عدولی کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر بوا کرے اب اس کفر بوا کی شاہ صاحب نے آگے وضاحت کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب کہتے ہیں خروج بر خلیفہ بس نو توانت بوت خلیفہ کے خلاف بغاوت اور خروج کی تین قسمیں تین صورتیں ہو سکتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یکے آن پہلی تو یہ ہے کہ خلیفہ کافر ہو جائے اس دین کے پورے نظام کا انکار کر کے مرتد ہو جائے اور انکار ضروریات دین دین کے جو بنیادی فرائض و واجبات جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیے ہیں ان ضروریات دین کا انکار کر کے وہ کافر ہو جائے ولایاز و اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ایسا ایسی صورت پیدا ہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دریں صورت واجب است خروج بروے ایسی صورت میں اس کے خلاف بغاوت کرنا اور اس کو حکومت سے علیحدہ کرنا اس کے مقابلے میں جد جہد کو منظم کرنا واجب ہے اور اس کے ساتھ جنگ لڑنا اور قتال کرنا بھی واجب ہے اور یہ جو قتال ہے یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ ترین قسم شمار ہوگی جہاد کی اعلیٰ ترین درجہ ہوگا کیونکہ اس نے گویا کہ پورے نظام اسلام کو ختم کر کے کوئی اور سامراجی تاوتی نظام وہاں پر مسلط کرنے کا عزم کیے ہوئے تو دین اسلام کے سسٹم سے جو بغاوت کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی بغاوت کی جائے گی مسلمان ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو بغاوت کر کے غلط احکامات جاری کرے اور لوگ آرام سے بیٹھے رہیں تاکہ اسلام ٹوٹ پھوٹ کر ختم نہ ہو جائے اور کفر غالب نہ آ جائے اس لیے دین اسلام کے نظام کی حفاظت کے لیے اس کے خلاف بغاوت کرنا جدوجہد اور کوشش کرنا واجب اور فرض ہے دوسرا اس آدمی کے خلاف خروج ہو سکتا ہے ایسی حکومت جو لوگوں کے مال لوٹے برائے نہب اموال ڈاکا ڈالے وقتل قتل نفوس انسانوں کو بے گناہ انسانوں کو قتل کرے وہ تحلیل فروج اور زناکاری کاری کا ارتکاب کرے ہاں جی قوم کی بیٹیوں کو سرعام فروخت کرے اور نکاح اور زنا میں کوئی فرق ان کے نزدیک نہ ہو تین کام شہوانی کام کہ بغیر کسی نکاح کے مرد اور عورتوں کا اختلاط کو جائز سمجھے قتل انسانیت کا ارتکاب کرے لوگوں کا مال لوٹے ڈاکا ڈالے کہ بغیر تعویل شرعی سیف راہ حکم سازد نہ قانون شرح را تو کوئی شرع تعویل بھی اس کے پاس نہیں ہے جی کوئی اس کے پاس وضاحت نہیں ہے کہ یہ مال کیوں لوٹا اس نے جی یہ انسان کو قتل کیوں کیا تلوار کے زور پر ہاں جی وہ مال لوٹتا ہے حکومت کے طاقت کے بل بوتے پر انسانوں کو قتل کرتا ہے زناکاری کاری کو عام کرتا ہے اس جماعت کا حکم ایسا کوئی حکمران بن گیا اور اس کی حکومتی پارٹی وجود میں آ گئی تو اس جماعت کا حکم ڈاکوؤں والا ہے کتا طریق بظاہر مسلمان ہے ہم کافر نہیں کہیں گے لیکن یہ کفر بواہ کی سب سے بڑی شکل ہے کہ وہ مسلمانوں کا مال لوٹتا ہے ان کی جان قتل کرتا ہے ہاں جی ان کی جان لیتا ہے شہابت رانی کو غالب کرتا ہے تو اس کا تعلق کتا طریق رسہ گیر جو راستے پر راستہ روک کر لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کی عصمتیں ان کے مال ان کی جان دفع کردن ایشاں و ہم متفرق ساختن جماعت ایشارہ واجبست ایسی لوٹ مار کرنے والی پارٹی کو دفع کرنا اور ان کی طاقت اور قوت کو بکھیرنا یہ فرض اور لازمی ہے اس کے لیے بھی اقدامات کرنا ضروری ہے اگر حکومت پر ایسا ہاں جی طبقہ مسلط ہو گیا تو اس کے خلاف یہ انقلابی جد وجود لازمی اور ضروری ہے شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات حجت اللہ البالغہ میں بیان کی ہیں کہ جب رائے جزی جزی فاسد چھوٹی چھوٹی خواہشات والے خواہش پرست لوٹ مار کرنے والے لوگ حکمران بن جائیں تو جو مسئلہ ال کلیہ کو جاننے والے ہیں ان پر واجب ہے انقلاب لانا یا بذل الجہد بزل الجہد علا آل کلّیا کہ جو رائے کلی مسلط کلیہ انسانیت کے مفاد عامہ کا خیال رکھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ مزاحمات کریں مقابلہ کریں ان کو راستے سے ہٹائیں ان کے خلاف انقلابی جد جہد اور کوشش کریں یہ بھی لازمی ہے تیسری بات یہ ہے کہ آنکھ خروج کنت بنیت اقامت دین و تقریر کنت در خلیفہ و احکام او شوارہ تیسرا ہے کہ کوئی ایک جماعت جی خروج کرتی ہے حکمران اور خلیفہ کے خلاف بظاہر وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اقامت دین کر رہے ہیں اسلامی جماعت کے نام سے بنا لے جماعت جو اس کو کہیں گے کہ جی ہم تو خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم کرنے کے لیے اٹھے جی تو اس کے لیے وہ نکلیں اور یہ تقریر کریں خلیفہ اور حکمران کے بارے میں اس کے احکامات کے بارے میں شگوگ و شبہات پر مشتمل باتیں ایسے شبہات ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے سرے سے یا مبہمات میں سے ہیں اس بنیاد پر حکومت کے خلاف بغاوت کریں یا خروج کریں جیسا کہ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا جی لیکن وہ باتیں ساری کے شبہات پر مشتمل ہیں کسی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہمیں تو این الحکم اللہ ولّہ کہ اللہ کا حکم ہم نے غالب کرنا ہے یا حضرت علی نے کیا ہے حضرت ابو موسا عشری اور حق عمر امربن العاص کو حکم بنا لیا اپنے مسئلے میں تو اس معمولی سے بنیاد پر شکوک و شبہات کی بنیاد پر وہ خارجی جو ہے وہ خروج کر کے حضرت علی کے خلاف دور چلے گئے کوفہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تو وہ جماعت جو حکمران سے خروج کر رہی ہے آ تاویل اگر باطل باشد قطعا اگر وہ تاویل سرے سے غلط ہے اس کی کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسا کہ مانعین زکوٰۃ اور مرتد لوگوں نے تعویلات کی تھیں صدیق اکبر کے زمانے میں کہ صدیق اکبر کی حکمرانی اور خلافت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہاں جی یا قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے اب بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اسلام کا نام بھی کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکوک و شبہات کی بنیاد پر کیا ہے کہ جی یہ پیسے جو بیت المدینہ میں نہیں دیں گے ہم یہ زکوٰوٰۃ کے پیسے ہم اپنے ملک کے اپنے شہر میں اپنی مرضی سے جس غریب کو چاہیں دیں گے زکوٰۃ کی بات تو مانیں گے لیکن سرکار کو نہیں دیں گے خلیفہ کی بات نہیں مانیں تو یہ تعویل بل سرے سے باطل تھی غلط تھی اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے خارجیوں کے خلاف ہاں جی باقاعدہ اقدامات کیے لشکر بھیجے اور ان کے سرکوبی کی قطعیت بطلان یعنی باطل ہونے قطعی طور پر باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تعویل کا تعلق ایسا ہو کہ وہ کتاب اللہ کی واضح آیات اور نصوص کے بھی مخالف ہو یا سنت مشورہ کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو یا ایسے واضح قیاس کے خلاف ہو جو قیاس جلی ہے لیکن اگر وہ تاویل مستحد فی ہے قطع بطلان نہیں ہے اور پھر وہ یہ اقدامات کرتے ہیں تو وہ باغی ہیں اور باغی کے خلاف اقدامات کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ در زمان اول حکم ای قوم حکم متحد مختی بود اس زمانے میں اول زمانے میں تو اس قوم کو کہا گیا تھا کہ یہ اجتہادی طور پر خطا کرنے والے لوگ ہیں غلطی کی ہے تو مجتہد مختی کے طور پر گویا کہ ہیں اجتہاد انہوں نے کیا ہے اپنی الگ رائے تو ان اختاف اللہ عجر لیکن اگر مجتہد مختی بھی ہو تو اس نے اگر صرف اجتہادی طور پر بات کی خلاف ورزی نہیں کی تو پھر اس کے لیے اجر ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور عملاً بھی میدان میں آ گیا تو پھر اس باغی کے خلاف تو کام کرنا ہوگا جب ایسی احادیث موجود ہیں جو بغاوت سے منع کرتی ہیں جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں مشہور حدیثیں موجود ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت اس پر منعقد ہو گیا ہے اس وقت ایسے لوگوں پر حکم لگائیں گے کہ وہ نافرمان حکم بایسیان باغی کو نیم وہ نافرمانی کر رہا ہے ریاست کا باغی ہے اس لیے اس کے خلاف اقدامات اس کے مطابق ہوں گے اگر خلیفہ واضح طور پر ظلم کر رہا ہے اس نے کوئی ظلم سریح جو ہے جوہر شریح اس کے شادر ہوا یا کوئی ایسا حکم دیا جو شریعت کے سراسر خلاف ہے اور ودراں مسئلہ برہانے از جانب شار پیشے میں موجود است اور اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک دلیل بھی موجود ہو شریعت کی طرف سے کہ یہ جو حکمران نے حکم دیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور واضح ظلم ہے برہان کا معنی وہی ہے جو ہم ابھی پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہ ہمارے پاس قرآن سے ثابت ہو یا حدیث مشہور سے ثابت ہو یا اجماع سے ہو یا قیاس جلی سے ہو تو پھر جائز ہے خلیفہ کے اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے اٹھ کڑا ہونا اور اس کی فرما برداری اور اس کی حکومت کو نہ ماننے کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ جمعے کے رفیق سلطان شبن اور اگر کوئی جماعت اس حکمران کے ساتھ مل کر یہی حرکتیں کر رہی ہے ایزا اور تکلیف دے رہی ہے تو وہ بھی نافرمان شمار ہوں گے گناہ گار ہوں گے تو اگر تو خلاف شرع اس نے حکم دیا ہے یا واضح ظلم کیا ہے تو اس واضح ظلم کے خلاف جد وجہد کرنا اور اس شریعت کے واضح حکم کی جو اس نے حکمران نے دیا ہے حکم دیا ہے اس کو نافرمانی کرنا یہ درست ہے اور اسے ہم کہیں گے کہ وہ, وہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی شریعت کے خلاف حکم بظاہر دیا اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے از جانب شرح کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کوئی زیادتی حکمران کی طرف سے ہو رہی ہے تو پھر لازمی ہے صبر نمایت اور اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے اس کے سر پر کوئی سماوی آفت آتی ہے آفات را کے بر سر وے میں گزرت از آفات سماویہ شمرد و دست از قتال بعض دارد انفرادی مسئلہ ہے اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی شرح طور پر نہیں ہے تو لڑائی نہیں کی جا سکتی جنگ نہیں کی جائے گی اوکے فطرہ پیدا ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں وہ از جہاد از ہاں جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ امر کردن خلیفہ بمعروف کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ نیکیوں کے کرنے کا حکم جاری کرے یہ بھی جہاد کا شعبہ ہے اور جو منکرات ہیں اس سے روکے لیکن ایسے طور پر کہ غیر خروج ب سیف امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے لیے تشدد کا استعمال نہیں ہوگا جی دشمنوں کے خلاف جو جہاد ہے دشمن ملک کے خلاف وہ تو قتال فوجی قوت سے ہے سیف سے ہے لیکن یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ تلوار کے جبر سے نہیں ہوگا اس کے لیے نصیحت ہے حکم نامہ جاری کرنا ہے وہ میں بایت کہ بلطف باشد دون العنف یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ تشدد اور سختی کا معاملہ کیا جائے بلکہ انتہائی مہربانی سے لطافت سے جی ان کو امر بالمعروف کیا جائے اور نہیں عن المنکر کیا جائے وہ خلوت باشد خلوت میں ہو یعنی حکمران کو آپ کوئی نسیح نصیحت کرنا چاہتے ہیں یہ اس سے متعلق بات ہے کہ یہ بھی جہاد کی اقسام میں سے ہے کہ نہ تو اس کے خلاف تلوار نکالی جائے مہربانی سے بات کی جائے اور خلوت میں بات کہی جائے کہ آپ یہ منقرات والا کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ جو ہے معروف اور نیکی کی بات ہے یہ کریں دونل جلوہ جلوت میں نہیں نہ بنائیں اسے دونل جلوہ تا فتنہ بر عزت تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو فتنے سے بچنے کے لیے تو جہاد کی اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ اگر حکمران کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنہائی میں جا کر بات سمجھائی جائے کہ بھائی یہ منکرات میں سے ہے اس سے بات آ جاؤ اور جو معروف ہے اس پر عمل کرو اور مہربانی اور لطف سے اس سے بات کرے اور اس کو سمجھائے ہاں جی لیکن تلوار اور تشدد کا استعمال بھی نہ کرے اب یہاں تک پوری گفتگو مکمل ہو چکی ہے اس فصل کی شاہ صاحب کہتے ہیں چوں خلافت و شروط خلیفہ و متعلق اص خلافت دانستہ شد جب آپ نے خلافت کا مطلب سمجھ لیا اس کی شرائط سمجھ لیں اور خلافت سے متعلقہ امور ان چھ مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں ہم نے جس مقصد کے لیے کتاب لکھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وقت آ رسید یہ وقت آ پہنچا ہے کہ اب ہم اصل مقصد کی طرف دوبارہ لوٹ کر جائیں اور مقصد کیا ہے اس کتاب کے لکھنے کا مقصد خلفۂ راشدین کی خلافت کا اثبات ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اثبات خلافت عامہ برائے خلفۂ اربع چاروں خلفۂ راشدین کے لیے خلافت عامہ کا ثبوت یہ بدیہیات میں سے ہے واضح امور میں سے ہے چوں مفہوم خلیفہ اب شروط او را در ذہن تصور نمائم یہ پیچھے جو ہم نے ساری گفتگو کی ہوئی ہے تو اس گفتگو کے مطابق آپ خلیفہ کا مفہوم اس کی شرائط کو اپنے ذہن میں اس کا تصور لائیں اور پھر خلیفۂ اربا کے حالات جو کہ مشہور طور پر معلوم ہے انہیں اپنے ذہن میں یاد کریں تو بدیہی طور پر یہ بات ثابت ہوگی کہ خلافت کی تمام شرائط ان چار خلفائے راشدین کے اندر بدرجائے عتم پائی جاتی ہے اور خلافت کے مقاصد کا ظہور کامل طریقے سے ان حضرات کے اندر آپ ادراک کر پائیں گے کہ ان کے اندر موجود ہے اگر خفائے در ثبوت خلافت ایشہ ہست اگر کسی فرقے کو ان چار خلفائے راشدین کی خلافت کے ثبوت میں کوئی ان کے نزدیک پوشیدگی موجود ہے کوئی نظروں سے بات اوجل ہے کوئی مخفی ہے اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ اخذ معانی دیگر اصدر مفہوم خلافت کہ انہوں نے خود ساختہ طور پر خلافت کے مفہوم میں کچھ اور معنی اپنی طرف سے داخل کر لیے ہیں جیسا کہ شیعہ حضرات نے خلیفہ کے لیے معصوم ہونے کی شرط لگائی ہے کہ خلیفہ معصوم ہونا چاہیے عصمت اور دوسری شرط شیعہ حضرات نے خلافت کے لیے یہ لگائی ہے کہ وہی باطنی باتنی در امام شرط میں کنن کہ اس کے پاس خفیہ طور پر وہی آتی ہے وہی ظاہری تو نبیہ انبیاء پر آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہوگا کہ جس میں دو مزید شرطیں پائی جائیں ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ بالکل معصوم ہو جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس لیے وہ امام کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں ام معصومین کہ وہ معصوم ہو اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس وحی باطنی طور پر وہی آ رہی ہے فرشتہ آتا ہو ظاہری طور پر فرشتہ نہ بھی آئے لیکن دل کا رابطہ ایسا ہو کہ اللہ کی طرف سے احکامات وہی ان کے پاس آتے ہوں تو یہ جو خلافت کے مفہوم میں انہوں نے دو مزید شرطیں اپنی طرف سے لگائی ہیں اگر یہ شرطیں پیش نظر نہ رکھی جائیں اور ثبوت خلافت کے معاملے میں جو پیچھے دس شرطیں ہم نے بیان کی ہیں مسلمان ہونا عقل مند ہونا بالغ ہونا آزاد ہونا مرد ہونا آزا کا صحیح سالب ہونا قریشیت کا ہونا وغیرہ وغیرہ یہ ان چاروں خلفائے اربا میں موجود ہیں کسی مند کو اس حوالے سے بحث کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اب دو شرطیں جو لگائی ہیں اپنی طرف سے یہ تو خود ساختہ ہے کہ نبی کے درجے میں امام معصوم ہو اور پھر وہی بھی آئے تو پھر نبوت میں اور امامت میں کیا فرق ہے جی خلیفہ میں کیا فرق ہے یہی دو شرطیں جو ہیں یہ کامل اور اعلیٰ ترین درجے پہ انبیاء میں ہوتی ہیں تو پھر تو گویا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اگر وہی یہ بات نہیں مان لی جائے جب کہ اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہیچ عقل انکار نو توانت کرد کوئی اقل مند اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ دین اسلام کے قیام کے حوالے سے مرتدین کا مقابلہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ان خلاف راشدین نے کیا بالخصوص حضرت ابو بگر صدیق اگر یہ ارتداد کا مقابلہ نہ ہوتا تو ریاست مدینہ قائم رہتی کوئی خلافت قائم رہتی تو کوئی اقل مند آدمی خواب و سنی ہو یا شیعہ ہو اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ مرتدین کا مقابلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو اگر یہ مقابلہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا وہ فتح بلاد اجم و بلاد روم اسی طرح دنیا بھر میں قصر و کسرا کو شکست دینے اور اس ان کے علاقوں کو فتح کرنے کا کام عمر فاروق کے زمانے میں ہوا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کوئی عقلمند تاریخ کے صفحات سے یہ بات کرج کر پہ کی کہ نہیں جا سکتی و مدافعت جیوش کسرا و قیصر ایسے ہی کسرا اور قیصر کے لشکروں کا دفاع اور اس کا مقابلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے بعد تدبیر امر ایشا بداس یہ تینوں کام انہی لوگوں کی تدبیر سے ہوئے ہیں وفیہادہ کفایتن اس میں بڑی کفایت ہے جو اس بات پر اکتفا کر کے بات سمجھنا چاہے اور جو نہ سمجھنا چاہے تو وہ ٹھیک ہے ٹکرے مارتا رہے شاہ صاحب کہتے ہیں شیعہ بین قدر خود قائل اند پھر ایک اور بڑی عجیب دلیل دی شاہ صاحب نے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں اس بات کے قائل ہے کہ نعوذ باللہ حضرات شیخین یعنی ابو بکر عمر نے حضرت علی المرتضی کے ہاتھ سے خلافت چھین کر قبضہ کر لی حضرت علی کو ایک طرف تو امام اور معصوم اور وہی باتنی والا مانتے ہیں اور دوسری طرف حیدر کرار کہتے ہیں کہ اتنے بہادر اور طاقتور تھے لیکن ایسے بہادر آدمی سے خلافت چھین لی ظلم کر کے عمر فاروق نے اور ابو بغر صدیق نے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چلو بال فرض آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو وہ عام متصور لازم نیست اللہ بکم جرت تو اول میں تو یہ تصور کی بات نہیں ہے اگر تصور تب ہی ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ ابو بگر صدیق اور عمر فاروق میں جرت اتنی اعلی ترین درجے کی تھی کہ حیدر کرار سے حکومت چھین لی انہوں نے کمال جرت تھی اور تدبیر میں بھی کمال کیا انہوں نے حکمت عملی بھی ایسی اپنائی اور وہ عید علاف ناس بخود اور باقی اس وقت تک کے تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا تو ساروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے میں کمال اعلی ترین درجے کا کس کا ہوا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پس شجاعت و رائے و کفایت را قائل شدن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شیخین کے ابو بکر و عمر کی بہادری ان کی رائے سازی اور رائے اور فیصلہ کرنے کا عمل اور ان کا نظم و نسق قائم کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا عمل اس کے وہ خود قائل ہیں قائشن از آن جہت کے قصد نہ کردن اگرچہ ان کا ارادہ بات ماننے کا نہیں ہے یعنی چاہتے تو اس جملے کو بول کر کچھ اور ہے لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے علی سے حکومت چھین لی تو خود بخود ان کی بہادری اور دلیری کو مان رہے ہیں تو حکمران بہادر ہونا چاہیے یا کمزور ہونا چاہیے جو شکست کھا گیا وہ حکمران بن سکتا ہے تو خود ہی حضرت علی پر تم الزام لگا رہے ہو اس کا مطلب تو یہ ہوا باقی رہی اجتحاد اور عدالت کی شرط تو دراقابل خلفہ میں تعمل کرد مشتحد ہونا کیونکہ خلیفہ کے لیے پیچھے بنیادی شرط تھی عقلی طور پر کہ وہ بہادر ہو صاحب رائے ہو تو اب اگر ایک آدمیوں دو آدمیوں نے اپنی رائے اور بہادری ثابت کر دی تمہارے بقول تو پھر تو خلیفہ انہی کو ہونا چاہیے نا اسی طرح اجتہاد اور عدالت کی شرط ہے تو دراقابل خلفاء میں باعث کرت تعمل الکرت جو خلفۂ راشدین ہیں ان کی اقوال میں اگر آپ غور و فکر کریں اور ان کے فیصلوں پہ غور و فکر کریں انہوں نے جو اس حوالے سے مناظرات اور مباحثے کیے ہیں ان پر غور و خوض کریں تو واضح ہو جائے گا کہ وہ متحد تھے اظہر من الشمس ہے کہ وہ مشتحد تھے اور و تاحال ہیچ کس از مخالفہ بردامن ایشا فسق ظاہر نہ بستا اور اس وقت تک کوئی بھی مخالف ان حضرات پر فسق و فجور کا کوئی الزام نہیں لگا سکا آج تک باقی رہا کہ جو ہاں جی گفتگو کر رہے ہیں اونٹ پٹانگ قسم کی ہر زائع کے خائدان مرجے آم مختلف ہی ہے اور وہ ادھر ادھر کے جھوٹے الزامات لگانے والے ہاں جی جو بکواسات کر رہے ہیں تو وہ تو کیا ہے اس میں تو خود ایک اختلاف کی بات ہے کہ جمہورِ اسلام آرا نمِ دانند اللہ ہم فرقہ جمہور مسلمان اس کو نہیں جانتے سوائے اس فرقے پہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ ان کا اپنے عدل کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرے عام الحم اللہ بدلی بس اس بات خلافت برائے ایشا بمانۂ مذکور مستغنی است از برحان تو ان چاروں خلفائی راشدین کی خلافت جس کا مفہوم اور مطلب ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں وہ آنچ در این باب مطلوب میں شود یہاں اس باب میں ہمارے اب جو مطلوبہ بات ہے وہ یہ کہ خلافت کے مطلب کو دوسرے معانی اور مفاہیم سے الگ کر کے سمجھنا کہ خلافت اور ہے افضل ہونا یا ولایت کا ہونا یا کوئی اور ہاں جی استاز کا ہونا یا کچھ اور ہونا ان میں اور ان کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے تو خلیفہ کسے کہیں گے تو خلیفہ کے معنی کی تجرید مقصود ہے اور دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ خلافت کی بنیادی شرائط کیا ہے اور تیسرا مطلب یہ تھا کہ بیان مقاصد نصب خلیفہ کہ خلیفہ کو مقرر کرنے کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں اس فصل میں ہمیں یہ بیان کرنا مقصود تھا لا غیر اس کے علاوہ نہیں تو وہ ہم نے اس فصل میں واضح کر دیا کہ خلافت کا یہ مطلب ہے یہ شرائط ہیں اور یہ یہ امور جو ہیں وہ واضح ہیں ہاں جی تو ان امور کے یہ مقاصد ہیں تو یہ تین چیزیں ہم نے واضح کر دی باقی رہی خلفۂ راشدین کی خلافت عامہ تو اس کو کسی واضح برہان کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ بدیہیات میں سے جب خلافت کی یہ تعریف یہ شرائط اور یہ مقاصد سامنے آئیں گے تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے حوالے سے ایسی واضح دلیل ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہے ایسے خلافہ راج کی خلافت ثابت شدہ شاہ صاحب کہتے ہیں ای امور رابطیق اللہ تعالی دریں اجالا مبین شاختم یہ امور ہم نے اللہ کی توفیق سے اس مختصر سی گفتگو میں واضح طور پر بیان کر دیے والحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد و ثنا ہے جو رب العالمین تو یہاں شاہ صاحب نے اس فصل اول میں خلافت عامہ سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کر کے واضح کر دیا کہ خلفۂ راشدین یہ خلافت عامہ بھی اعلیٰ اور اکمل طور پر رکھتے تھے اگلی دوسری فصل میں خلافت خاصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات میں کیسے مخصوص طور پر یہ چار خلفاء اپنی زندگی میں ہی نافذ کر دیے تھے کہ یہ حکمران بنیں گے یہ خلیفہ بنیں گے تو ان کی خلافت خاصہ کے ثبوت کے دلائل شاہ صاحب نے ہاں جی پہلے خلافت خاصہ کی تعریف کی ہے اس کے دلائل دیے ہیں اور اس کے پھر چھ بنیادی لوازمات بیان کر کے واضح کیا ہے کہ یہ خصوصیات صرف اور صرف اور صرف ان چار خلفاء میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کسی میں نہیں تو وہ اگلی فصل ہے اللہم اللہ اجمعین